0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió correr el riesgo y llevar a cabo un acto público con vecinos de la colonia Arboledas en el puerto de Veracruz, aun cuando hay veda electoral y la pandemia de COVID-19 sigue vigente. Expresó que ojalá y la autoridad electoral comprenda. Al supervisar acciones de mejoramiento urbano en un camellón de la zona, el mandatario hizo un recuento de los programas sociales que se están llevando a cabo. Mientras tanto, México suma 238.424 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y acumula 2.748.518 casos de la enfermedad, de acuerdo con el informe técnico dado a conocer por la Secretaría de Salud. Sobre los casos confirmados acumulados, actualmente hay 10 entidades que en conjunto conforman más de dos tercios, es decir, el 66% de todos los contagios acumulados registrados en México. Los estados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro. Hasta este día se tienen contabilizadas 12.271 defunciones sospechosas de COVID-19. Mientras tanto, en el país se sigue acelerando el proceso anti-COVID. Desde el 24 de diciembre de 2020, se han administrado 60.558.289 dosis de 79.422.585 vacunas recibidas. El gobierno de Acapulco se previene y habilita 200 nuevos espacios gratuitos para la inhumación de personas de escasos recursos fallecidos por la pandemia. El director de la dependencia, Gerardo Sánchez, señaló que de acuerdo con registros, de febrero a la primera semana de julio hubo un promedio de 60 personas fallecidas, mientras que del 9 al 16 de julio se solicitaron 96 permisos de inhumación en panteones municipales. Debido a que Sinaloa se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, los operativos para contener la propagación del COVID-19 continúan. Tal es el caso de los operativos en camiones para que las personas utilicen obligatoriamente el cubrebocas. La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, aprobó comprar equipos y mejorar la infraestructura de clínicas y hospitales que están en exclusiva dirigida a la atención COVID-19. El director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, dijo que se repartirán 20 ventiladores y 9 monitores de signos vitales a hospitales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, Sinaloa. La idea es superar el atraso de más de 30 años en inversión de salud en infraestructura, sobre todo, abastecer de insumos como caretas, guantes y equipos de protección personal. El líder y fundador del grupo criminal Guerreros Unidos, Mario Casarrubias Delgado, hermano de Sidronio Casarrubias, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, murió por COVID-19 en un hospital militar de la Ciudad de México. El jueves, Casarrubias fue trasladado del penal del Altiplano en el Estado de México, donde estaba recluido desde el 2017 por su participación en el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República a José Eduardo Tiscareño Martínez, quien desde hace 11 años es buscado por autoridades de Baja California por abusar de una menor de edad. La entrega se realizó en el cruce fronterizo que une a las ciudades de San Isidro, California y Tijuana, Baja California, con la finalidad de ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo reclamaba. El candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, decidió ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la elección del pasado 6 de junio, en la que ganó su oponente de Morena, Evelyn Salgado Pineda, quien ya fue reconocida como gobernadora electa. Básicamente, Moreno Arcos y la coalición señalan la intromisión directa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección de Guerrero, particularmente en sus conferencias matutinas. El Gobierno de México firmó un convenio con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para recuperar el grado de seguridad aérea tras la reciente degradación de la aviación mexicana a categoría 2, una calificación que comparte con países como Venezuela, República Dominicana, Pakistán y Bangladesh. En el debut de voleibol de playa en Juegos Olímpicos, aunque tuvieron el partido en sus manos, Josué Gaxiola y José Luis Rubio dejaron ir el triunfo en su presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al caer en sets de 26-24, 21-15 y 18-16, ante los rusos Vyacheslav Krasilnikov y Oleg Stoyanovsky en la cancha del Parque Shiokase. La selección mexicana de fútbol mostró una cara totalmente distinta a la que se le vio ante Francia su primer partido. Ante Japón perdió 2-1, a y ahora complica su pase a la siguiente ronda en Juegos Olímpicos. Durante el duelo, Erika Aguirre salió lesionado y ahora Jaime Lozano esperará la evaluación médica para determinar qué cambios podría hacer si no puede contar con él para el tercer partido ante Sudáfrica. Los triatletas mexicanos Crisanto Grajales e Irving Pérez se quedaron lejos de las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora deberán pensar en la prueba de mixtos. Grajales finalizó con la posición 31 con tiempo de una hora con 48 minutos y 36 segundos. En tanto, Pérez concluyó la prueba como 46 con registro de 1 hora con 54 minutos y 25 segundos. El evento lo ganó el noruego Christian Blumenfeld con 1 hora 45 minutos 4 segundos. Milenio Podcast